0: Есть или нет?
1: И мы продолжаем у микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог доктор медицинских наук Мария Тмухина в гостях у нас сегодня руководитель экспертного направления Росконтроля Андрей Мосов. Мы обсуждаем, что такое токсичная еда, чем мы можем отравиться сами и чем нас могут отравить. Перед тем, как уйти на новости, мы очень много аспектов обсудили, связанных именно с токсичностью еды. Но хотелось бы напоследок, поскольку у нас сейчас самый последний такой фрагмент нашей программы, хотелось бы обсудить такую проблему, как именно творог, молоко и сыры, связанные с токсичностью. Мне кажется, это те продукты чаще всего, которые вызывают и нарекания, и опасения. И, тем не менее, это популярные продукты, которые люди употребляют практически каждый день, а то, может быть, и по нескольку раз в день. Если мы, например, Андрей нам тут дал совет, что, допустим, рыбу не употреблять чаще одного раза там в половину месяца или в месяц, это одна история. Если фрукты мы можем тщательно промыть, тоже совет хороший, отлично будем пользоваться. Что делать с неправильными молочными продуктами? Как их распознать в магазине и как их потом ну, дома-то употреблять, готовить и так далее, чтобы не отравиться? Ведь это очень такая уязвимая именно категория товаров. Вот что здесь... Можно ли сказать, что Росконтроль особое внимание уделяет здесь?
0: Ну да, безусловно. Мы особое внимание уделяем молочной продукции, но тоже нужно понимать, что если молоко испортилось, оно прокисло, оно стало непригодным для употребления Если кисломолочные продукты То в них крайне редко бывают находки Каких-то вредных, опасных микробов По той простой причине, что вот эти Молочно-кислые микроорганизмы Которые, собственно, сквашивают Эти продукты, они обладают антагонизмом По соотношению к любым вредным микробам, опасным микробам. Поэтому, ну, известно, там есть везде своя микрофлора, и в сырах, и в твороге. И поэтому, как правило, опасные микробы там просто не приживаются. Да, бывает вот этот вот налет плесени молочной, даже иногда открываешь в течение срока годности упаковочку, открываешь, видишь этот налет. Но, как правило, это на самом деле не опасно. Хотя, Но риск ребята, употреблять, употреблять не стоит такой продукт. Но есть гораздо более, наверное, опасные продукты, по сравнению с которыми, где этот риск больше. И опять же, вот ну, острых отравлений не так много. А если мы вернемся к хронической токсичности, то... Если ваша структура питания обычная, то вам ничего не угрожает. Если вы любитель там, каких-то экзотических морепродуктов или каждый день едите шоколад, то действительно вы можете накопить за какой-то период времени избыточную Шоколадом дозу. Шоколадом
1: можно отравиться.
0: Да, в шоколаде, в том же шоколаде, очень много токсичных элементов, тяжелых металлов. Но ну, очень много в пределах допустимых, в пределах норматива, превышения фактов не было. Но если вы едите шоколад каждый день, то вы за год наберете вполне серьезную дозу свинца или ртути.
1: Ничего себе, Мария. А чем это может быть опасно? Это Свинец всегда, Это шоколада. всегда
2: нефротоксичные а, осложнения. То есть почки. То есть, да, почки, гепатотоксичные, печень. Мы говорили как раз про молочные да, продукты. Вот На самом деле молочными. это как раз же большая часть потребительской корзины, которая составляет даже те же самые сыры. И вот просто хотелось бы даже дать практический совет, как фальсифицированный сыр вообще да, вот распознать. распознать да. Например за счет того, что срок хранения, да, мы контролируем дальше всевозможные моменты именно фальсификации. Вот мне вот тут говорят про пальмовое масло, это у меня больная просто тема. Я считаю, что его важно очень избегать в продуктах, в любых. То есть да. тоже есть. Да, то есть и, и конечно. И в тараге может быть. Да. И всегда читать, внимательно читать этикетки. Все равно это будет указано, содержит ли растительный жир данный продукт. Есть, вот вот эти... если слово растительный жир. Я
0: что фальсификат там это не указано. А, это дело, что 60% товаров не... Ну, содержат вот это не указанные в маркировке и страшно.
2: Хорошо, но... что вы это контролируете. Да, да но мы, мы вот как раз и говорим о том, что вот Росконтроль нам нужен, чтобы он да. выявил вот эти все. Вот чего-то они боялись для да. кого-то. Но вот развитие, например, на поверхности. Плесени и биохимические процессы, они всегда действительно усиливают, увеличивают токсичность сыра. То есть мы должны понимать, что стоит ли детям покупать плесень? Не стоит. Если мы говорим о жирности сыра, выбирайте менее жирный сыр. Меньше тогда вам достаточно, даже если там фальсификат меньше будет заменителей молочного жира.
1: Мария, а если приготовить какие-то блюда с слегка подпорченным сыром, срезать эту плесень и, например, сверху мясо на французский, что вроде бы
2: ну, это же в духовке будет? Да, Мариночка, вот очень правильный вопрос. Это сразу просто заражение всего организма, потому что все-таки плесень она дает еще споры внутри и вот эти токсины они про- mm. проникают в весь продукт, поэтому его важно сразу выбрасывать, потому что тысячи градусов да, разрушение этого афлотоксина. Но вот все-таки глазки обращайте внимание на глазки в сыре, то есть они должны быть во всем объеме, они в центре, как, как у вот, глазки такая, это вот эти дырочки. дырочки, да. Если у вас сыр прилипает и, или поскрипывает, то это явно, что это некачественный как раз молочный. Что белок. Пластиковый. да пластиковый ну и действительно что нам греха таить в сыры вводят антибиотики в частности если вы смотрите срок хранения сыра больше двух месяцев значит в его составе есть антибиотик низин который усиливает срок реализации увеличивает срок реализации мне кажется
0: сейчас все сыры поэтому ну, этот антибиотик он на самом деле есть и в натуральных кисломолочных продуктах согласна продукт, но когда его но это кислот, как глютен он тоже есть зерно а когда его да. еще
2: и сверху на- Кидывают, то уже мы говорим о том, что продукт из хорошего, вот у нас и тема да, такая, да, да. Как, как хороший продукт сделать токсичным. Да просто вот увеличьте срок хранения за счет э, увеличения антибиотика. Да,
1: потом ешьте это каждый а, день и все.
2: Да, и, конечно же, все таки масса, ну, фальсификации, они же бывают и параметры э, массы, то есть э, важно тоже очень понимать, сколько вы покупаете продуктов. Я считаю, что в нашей стране, мы не во Франции, не покупайте вот эти гнилосыщие, все вот эти сыры я не рекомендую вот от всей души прям крик души потому что сыр это продукт разложения белков и процесс разложения он всегда сопровождается определенным каким-то количеством процессов гниения то есть лучше да.
1: наши российские сыры да как конечно с... у нас терроризменные системы да, да. да
2: и вот я считаю что вот в какой-то степени вот эти санкции да они даже оздоровили наше население потому что мы перестали есть вот эти все плесени Потому что ну да, они не могут. Пока... Да.
1: вроде бы как это так должно быть, и уже подсовывает. Когда, вот, когда,
2: особенно, вот эту плесень, вот ракфорд, да, например, выставляет как диетический продукт. То есть гнилостный продукт, он априори не может быть диетическим. Вот я утверждаю как диетолог просто. Поэтому будьте внимательны, не тратьте деньги для, на то, чтобы еще и испортить свое здоровье. Не могу не спросить о таких
1: продуктах, как, например,
2: мороженое или
1: конфеты. Вот сейчас Андрей сказал про шоколад, очень интересную информацию. Вот конфеты, там тоже очень много пальмового масла и мороженое. Вот мороженое очень часто... Подтекает, смотришь, его снова положили и подморозили, и уже с этими подтечками люди покупают. Потому что дешево, потому что 8 рублей и огромный рожок. Вот тут-то есть какие-то ну, проблемы.
0: на самом деле мороженое, если оно растаяло и снова заморозили его, оно теряет сразу объем, потому что мороженое это смесь, вот этой молочная смесь с воздухом.
1: То есть, с какими бы скидками ни было, это не было. Ну, если вы видите, стоит. что
0: объем его гораздо меньше, чем там стаканчик, чем коробочка, это, то, конечно, такое мороженое покупать не стоит, потому что там могли размножиться какие-то опасные микроорганизмы.
1: Несмотря на то, что это все время в холоде продукт находился. Ну вот оно
0: растаяло, значит оно не все время было в холоде.
1: Хорошо, если сейчас вот летом, например, человек покупает мороженое в магазине и идет до дома, вот этот путь не опасен Нет, Сколько...
0: этот, этот путь не опасен, не опасен. Не опасен. Вообще микроорганизмы Действительно, участок у потребителя, когда хранится что-то дома в холодильнике, на самом деле наиболее опасно для потребителя, потому что в магазинах все таки более-менее условия соблюдаются. А вот сколько дома у человека пролежит открытая банка, и куда он там положит, пресервы перепутает с консервами, положит без холодильника на на месяц оставит, естественно, продукт может стать очень опасным. —
2: То есть здесь
1: внимательно смотрим за собственным хранением. — Да, еще
2: вообще читаем этикетку, потому что мы знаем что в мороженом в больших количествах употребляются эмульгаторы, это Е433 и стабилизаторы Е566, поэтому это также син- синтетический, синтетический ванилин, да, ароматизаторы и действительно синтетические красители поэтому очень важно выбирать правильное мороженое и когда человек тянется за низкокалорийным именно фруктовым соком знаете вы покупаете своему ребенку самый опасный сладкий просто полностью химический продукт то есть лучше выбирать действительно мороженое из молока
1: то есть ориентироваться стоит здесь не на цену она
2: а, именно а на именно состав. состав. состав Читайте состав. Вообще сейчас вот ваша, в частности, программа, она научила людей читать, наконец, этикетки. И тогда мы понимаем, на самом деле, что это. Мы покупаем натуральное молоко или тот же самый молочный жир, потому что мороженое – это жирный продукт. Или смесь растительных жиров, которые нам подсовывают для того, чтобы э, фактически мы снизили питательную ценность этого продукта э, и использовали и съели еще кучу наполнителей и эмульгаторов. Вот, поскольку наша программа уже практически завершается, напоследок
1: не могу не спросить: вот молоко очень часто приходится видеть в магазинах, какое-то стоит в холодильниках, ну, вот на полках с холодильниками, а какое-то просто на обычных полках, наряду с печеньями и так далее. Естественно, то, которое стоит на обычных, оно дешевле и вижу, что пожилые срок, люди его берут как правило очень охотно. Вот...
0: Но дешевле как раз пастеризованное молоко, которое стоит в холодильнике, потому что у него
1: срок как... хранения меньше. Срок да? хранения
0: меньше, оно как раз дешевле. А, а то, что, а что стоит ультрапастер... без холодильника, ультрапастеризованное молоко, оно просто вот этот длительный срок хранения бояться его не стоит, он только за счет чистоты микробиологической. То есть там никаких консервантов ничего там нет. Это просто ультрапастеризованное молоко, специальная фильтрация молока и специальная обработка, которая способствует сохранению пищевой ценности, но делает продукт практически стерильным. Это консервы. Любые консервы, вы знаете, могут храниться очень долго без холодильника.
2: Хорошо, что разъяснили. Мария, а вы какое покупаете молоко? (свы) Я покупаю именно молоко, которое хранится с сроком хранения не больше трех дней. Мы надеемся, что наши советы вам будут очень кстати. До свидания, до новых
1: встреч! Есть
2: или нет?